una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, exclusivo de Footbox. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast y escribirnos qué les pareció el episodio. También no olviden vernos en YouTube en Nación Sur, dejar su like y activar la campanita y compartir el video. Hoy tenemos una cantidad de compañeros con los cuales vamos a estar charlando sobre lo que se viene en esta fecha de eliminatoria. ¿eh? Hay una nueva fecha y quedará grabado, quedará para todos nuestros pronósticos, nuestros comentarios, nuestro análisis previo. Y voy a comenzar saludando a mis compañeros. ¿Qué tal, Walter Zafarian? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Sergio? Una, una fecha que tiene en cada uno de los partidos un montón de situaciones que definen cosas. Cada partido tiene una definición, por más que estemos ya transitando la cuarta fecha de la eliminatoria y queden 14 partidos por jugar. Eh, está bien, eh, cada partido tiene su historia. Sí. Eh, Milena, ¿dónde te encontrás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Milena Jimón? ¿Cómo están, chicos? La verdad que sí, coincido con Walter. Es un partido, una final para cada uno de los equipos que se juegan. Creo que el que más liberado está es Argentina, considerando las circunstancias, considerando el invicto que tienen en esta eliminatoria, considerando el nivel que han presentado eh, y que además hoy son líderes gracias a que Venezuela le echó una manito, ¿no? Con el empate en Cuyabá. Estoy en Maturín, en Maturín, que es una ciudad de, de Venezuela donde está jugando la selección nacional como casa, viene de ganar frente a Paraguay y ahora va a enfrentar a Chile, ¿no? Entonces, para Venezuela hoy, eh, en realidad el martes, es una final porque juega eh, contra un equipo que le ha costado muchísimo ganarle de local. De hecho, en los últimos 10 partidos solamente le ganó una vez Venezuela a Chile. Fue en el Estadio Olímpico de Venezuela en 2020 a puerta cerrada por la pandemia. Entonces, eh, fue con el mando de, Pese, eh, de Peseiro, del portugués, y Venezuela ganó 2 a 1. Pero en los últimos 10 partidos solo esa victoria. Por eso lo importante de tratar de ratificar lo que ha sido ese empate frente a Brasil en condición de local. Sin duda, un partido apasionante el que van a protagonizar Venezuela y Chile ¿Qué tal, José Miguel Arevalo? ¿Cómo ves a Bolivia en su visita a Paraguay? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? El saludo a todo el equipo y a la gente que está con nosotros. Es muy, muy difícil el panorama de la selección boliviana. Acarrea una dolorosa derrota con Ecuador en el último minuto. El puesto de Gustavo Costas, si ya estaba en peligro antes de aquel partido, pues ahora mucho peor. Podría ser el primer técnico que deja sus funciones en esta eliminatoria y ya con cuatro fechas adentro hablo de lo que pasaría después de, del partido con Paraguay en la función eh, ya eh, la, las chances la, bueno, después de, claro, de Gustavo Guillermo Barroso Esqueloto las chances de, de la selección boliviana estarían eh, más que mermadas de clasificar al Mundial aun cuando eh, se hubo el cupo de clasificados a la próxima Copa del Mundo Claro, eh, acá estamos hablando siempre, faltan muchísimas fechas, muchos puntos por jugar, lo que pasa es que uno empieza a hacer la proyección de lo que le ve de potencial a cada una de las elecciones. Eh, por un lado, quiero eh, dar un simple comentario con respecto a Uruguay-Brasil, que se juega en Montevideo. Si bien puede significar desde afuera para el mundo del fútbol lo que podría llegar a ser el partido más atractivo, creo que más que nada 
lo que se juegan es en sus propias internas. Brasil no se va a digerir un resultado negativo después de haber empatado en Venezuela. O sea, eh, para Uruguay le hizo mal que, que Brasil eh, tuviese ese resbalón claro. Eh, eh, perdón, no, no fue en Venezuela, fue con Venezuela. Pero para Brasil le hizo mal. Entonces, no va a querer repetir el plato y eso le complica una historia a Uruguay que en los últimos tiempos se le hizo difícil contra los brasileños en Montevideo. Y también todo lo que hay en, en la polémica en torno a Bielsa, con muchos que son fanáticos de todo lo que él hace, cualquier cosa que él haga, él se tira por la ventana y todo el mundo dice, estuvo bárbaro en tirarse, y otros que haga lo que haga les parece mal, esa dicotomía que genera este tipo de personaje. Bueno, un partido contra Brasil marca o marcaría un poco la cancha. En lo previo es el partido más, más copetudo de la fecha, pero creo que no es salvo esas internas que estoy diciendo, el que se juega más. Yo veo más jugándose en Venezuela, eh, en Venezuela-Chile, eh, yo veo eh, más eh, jugando eh, el propio Paraguay, que, que si no le gana a Bolivia es un drama. Creo que Ecuador-Colombia. Vale, Ecuador-Colombia. Claro, ¿no? claro. Sí, es eh, son partidos importantes. Este, no sé si comparten lo que dije, eh, Milena, lo, lo contame. Lo que pasa es que si vos me das el menú a mí, de todos los partidos, y yo veo Uruguay-Brasil en el centenario, a estadio repleto, y digo, la verdad, es el partido de la, de la, de la fecha de eliminatoria. Después, por supuesto, cada partido, como dije eh, hace un rato, como venimos hablando, tiene un condimento. O porque hay entrenadores que están colgados del pincel, o porque hay equipos que necesitan ganar para, aunque sea, treparse a ese séptimo lugar y tener aspiraciones, eh, o porque en definitiva también... Eh, hay un montón de seleccionadores que no han encontrado el equipo y no han encontrado el rendimiento. Entonces me parece... Sí, Walter, pero yo creería en ese sentido, uno a Brasil lo ve en el Mundial. Claro. Entonces, cuando ves el menú, es un lindo partido Uruguay-Brasil, eh, eh, sobre todo porque Brasil no viene con el rendimiento eh, que esperamos, pero sabemos que va a clasificar, es Brasil. Entonces, eh, cuando yo veo el menú, el partido más difícil, de difícil predicción además, es el Ecuador-Colombia, porque Ecuador viene en alza, había arrancado con menos tres la eliminatoria, pero Colombia viene de un gran partido y pese al gran partido apenas pudo empatar de local frente sí, a Uruguay. Y no, Entonces, perdón, y, y no, es una y no situación perdió complicada. Nunca, no perdió nunca desde que asumió Lorenzo como técnico. Sí. Claro, Igual Colombia, bien, yo creo que algo con respecto a Colombia, se jugó un gran partido, si se quiere, en lo global. La primera media hora de Colombia, lo decía Córdoba el otro día, eh, fue preocupante, ¿no? Porque jugar de local y ser avasallado este, por, por un rival del sur de Sudamérica que por lo general en el calor no rinde, daría eh, para llamar la atención. A mí me llamó la atención la primera media hora de Colombia. Después es cierto que, que pudo compensar y la verdad que lo pudo haber goleado. Fue un partido rarísimo. Ahora, yo le veo dramatismo en todos los partidos. En Paraguay, Bolivia le veo dramatismo. Sí, en Venezuela, Chile veo dramatismo. Y en Ecuador, Colombia. No veo dramatismo en Argentina, Perú, por el lado argentino. Por el lado argentino. Por supuesto que para los peruanos sí. Y, y no le veo dramatismo, permitime, Mirena, Uruguay no tendrá la chance que tiene Brasil, pero las chances de que Uruguay salga séptimo, octavo, tampoco las veo como la más probable. Entonces, es más porque nos queremos ganar que por la tabla de posiciones, es lo que a mí me parece. No sé, José Miguel... El morbo va a estar siempre, porque mirá... Si Venezuela le gana a Chile otra vez, eh, Berizo... Termina ve, tercero pero en por la eso, tabla. No solamente se va a meter en zona, no de clasificación directa, sino hasta de podio, sino que otra vez empezarán en Chile 
las críticas sí. sobre Berizo eh, y los Chile fantasmas. está en crisis. Chile eh, se está pero, sí. pero por eso, eh, a ver, si no hay un ganador en Bolivia y, y Paraguay, Bolivia ya definitivamente entra en un tobogán descendente y eh, Paraguay otra vez, a pesar del cambio de entrenador, entrará en los vaivenes. Y así, lo mismo, Argentina quizás sea el único, el único país en este momento que, no digo que, haga, que hace la plancha, pero que está tranquilo, porque inclusive, fíjate, Brasil no solamente empató con Venezuela, sino que a partir de ese empate salieron a luz un montón de situaciones entre Vinicius, Neymar y compañía, una, una sí, fiesta, sí, sí. le tiraron pochoclos a Neymar. Eh, sí. Eh. sí. Y Argentina está tan tranquilo que hoy se da el tupe de decir que puede o no puede jugar Messi. O sea, bueno, todavía no está confirmado que Igual está Messi. bueno que se por vaya eso. acostumbrando a Argentina cada vez con menos Messi, lo venimos hablando hace tiempo, pero por un tema natural sí. de, la, de la biología y porque le va a ser bien a Argentina poder demostrar lo que ha estado demostrando, ¿eh? que se puede dar ese lujo y mantener algo, algo trascendente eh, acorde a, a la historia y acorde al presente de la Argentina. José Miguel, quisiera saber si vos vivís con ese dramatismo este partido, este partido que tiene Bolivia y que tienen otros, ¿no? No, definitivamente lo que les decía Bolivia, eh, como que ya se da fuera del Mundial, no solo por sí. los resultados, sino por lo que viene pasando en la federación, en el fútbol nacional, por lo que ha dejado de mostrar la selección boliviana, por cómo a Gustavo Costas le cuesta tanto tanto, tanto encontrar el, el equipo que puede ser medianamente competitivo dadas las limitaciones. La visita a Paraguay siempre ha sido difícil para Bolivia, históricamente. Eh, se le vacinan eh, partidos complicados. Recibir a Perú, que es otro visitante complicado para Bolivia, no, no va a ser fácil allá en noviembre, luego nos tocará ir a Montevideo. No quiero alejarme de lo que va a pasar precisamente con Uruguay y Brasil. Y desde la perspectiva de Brasil, lo que le ha hecho Venezuela... Es muy, eh, muy importante. Lo ha puesto en una situación complicada a Brasil, que va a llegar como sea al Mundial. Pero imagínense el año que le queda. Después de empatar en casa, visitar a Uruguay, luego visita a Colombia y recibe a Argentina. Lo importante que es para Brasil, por lo menos, lavarse la cara sí. en el próximo partido. Eh, eh, también, sí. Le tocó, le tocó un miniciclo que, aunque termine clasificando para el orgullo brasileño. Yo te digo la verdad, yo a los brasileños, y este es un podcast en español que no, no, no tiene repercusión. <risa> sí, claro, no tiene un, una repercusión para ellos, pero eh, a mí Brasil me sorprende eh, cómo este, no ha dramatizado lo que yo creo que debería dramatizar con todo lo que le ha pasado últimamente. Que Argentina le dé una vuelta olímpica a Maracaná, ya unos años antes, eh, lo que le pasó con Alemania de local en un mundial y, y siguen, los brasileños tienen una mente porque para Uruguay y Argentina lo que los siete goles de Alemania eso hubiesen sido que caía hasta el presidente de la república y Brasil al, al poco tiempo sí, ganó sí. un juego olímpico viste y, y Neymar sigue riéndose se reía con Messi cuando perdió la final hay algo y tal vez esas, esa displicencia explique por qué Brasil no logra imponer en la cancha lo que debería imponer. ¿Por qué? Sí, o a lo mejor, o a lo, o a lo eh, mejor Sergio, lo que nosotros hace vemos raro... seis meses están esperando un entrenador. ¿Qué? Claro. Escúchame, Ni oye, siquiera, hoy tenemos un que hace seis meses está entrenando con... Entonces, habla de... No tiene... Para mí es un... Des... Un desorden que hay en la selección brasileña que no saben qué quieren, des... ¿entiendes? Porque esperar a Ancelotti... Sí, sí. Después de una Copa América, a mí me parece un desperdicio de tiempo. Estás dejando de trabajar con un entrenador eh, un ciclo, Una pregunta, porque eso yo me perdí con la noticia. Perdón, Walter. Eh, Ancelotti, si viene, es después de la Copa América, ¿no? Antes. 
tiene que terminar su contrato con, si es que se convierte en el técnico de Brasil tiene que hacerlo sí. después del 30 de junio del próximo año que es cuando vence ah, sí. su vínculo con el Real Madrid Sí, sí, no, no, no es para, para la Copa América tampoco. Qué, qué cosas raras que yo no sé, a mí me parece raro. A ver, Sergio, sí. hace esta ecuación. Eh, Sacá Brasil. Suponete que esta situación que se vive en Brasil se estuviese viviendo en cualquiera de las otras nueve selecciones de Sudamérica. Sería un escándalo de magnitudes mediático. Claro, claro. El brasilero lo vive. No, pero es que no existe. Eh, lo vive desde otra perspectiva, o sea, y también convengamos que Brasil es una selección que eh, tiene unos intérpretes que podrían juntarse y jugar solos, o sea, no es sí, que pero, pero, solos, pero, 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 pero no ganan, pero no ganan todo, es, ver, es mentira. Desde, no ganan. Para Brasil no ganar un mundial de 2002 es peor que para los países que nunca ganaron un mundial. Es decir, bueno, vos, ¿cómo puede perder tantos mundiales y de la forma vergonzosa que perdió Brasil? ¿Cómo puede bien, perder una Copa América contra Argentina? Para ellos es, es, como, es lo peor que le puede pasar. Entonces, Sergio, están, están acostumbrados, Sergio, estuvieron 24 años sin ser campeones del mundo hasta sí. Estados Unidos 94 eh, sí. y lo que pasa es que después se acostumbraron a jugar la final del 98 y a perderla y a jugar la final del 2012 claro. y a ganarla. Está bien, pero igual me parece, es raro lo de Brasil pero yo en esta fecha de eliminatoria creo que los partidos que realmente van a estar que arden no deberían incluir Uruguay-Brasil, aunque lo va a tener porque es un clásico, porque se, hay rivalidad, porque hay un montón de cosas, y por lo que veníamos diciendo, Bielsa por un lado, Brasil con su empate ante Venezuela por el otro, o sea, son cosas que, que, que lo pueden ayudar a que, sea, a que tenga también una extra. Creo que para Argentina... Si le tocara perder en Perú, no le mueve un... No pasa, pero no, no, no se entera nada. ni los de, argentinos. De hecho, mira, acaba, acaba, de decir, acaba de decir Scaloni que nadie es invencible <risa> y que en algún, sí. en algún momento le va a tocar... Le va a tocar y es, mejor, a, y que es, no es que mejor en este tipo de partidos. Mirá, yo te digo una cosa. Una de las chances que yo le veo eh, que yo le veo a Uruguay contra Brasil es que Brasil lleva 37 partidos. Y me digo, algún día tiene que perder. Algún día le va a tocar, casi como viste el que el que juega la ruleta y siempre te sale, si te sale par, par, par algún día sale impar. O sea, si te sale un color, algún día sale el otro. Claro. Digo, yo le, le veo más fe por ese lado que por lo futbolístico. Con eso te digo todo, como no me está gustando todavía eh, el fútbol de Bielsa. Y ya te dejo igual, esto, y ya te dejo esto, igual. va a ser un experimento para partir de Uruguay Brasil, eh, donde Bielsa le va a salir a jugar a Brasil, como es él, sin importarle que el rival es Brasil a intercambiar golpe por golpe. Lo hizo... Bueno, sí, para Sergio, Bielsa, es para, un tema. Para Bielsa, es un... Brasil es una, una... No, pero es una piedra. Sí, pero es un tema. Parte. Porque Bielsa... golpe por golpe... No, no sé, bien. porque... Claro. Ahí, te, ahí voy. Venezuela le empata a Brasil con el 20% de posición. Eh, Miren cómo jugó... Un bloque como... atrás. 4 y 5. Siempre que Uruguay tuvo éxito contra Argentina, contra Brasil... Este, siempre que tuvo éxito contra Brasil Uruguay fue jugando como juega Venezuela nunca con el estilo Venezuela Bielsa no porque tenés le, que tener jugadores Ven, que Ven, cada Venezuela pelota... no le hizo daño a Brasil ¿Eh? ¿Cómo? sí nunca claro Venezuela por no, eso pará, por Venezuela eso. no le hizo daño a Brasil no 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 con el para con el uno a uno no le hizo daño a Brasil sabes a quién le hizo daño a Venezuela al resto de la tabla sí. de posiciones porque una cosa era la victoria de Brasil que era lo esperado que, todo, que se cortara sin embargo con el empate le terminó haciendo daño, porque no sé si va a haber muchos seleccionados que van a ir a Brasil y van a poder Yo ya empatar. les dijo... Venezuela sí. es el único que le empató dos veces sí. a Brasil en eliminatoria, le, es el único. Sí, ya, le digo, ya, le digo que Brasil, ya le digo que Uruguay 
este, si va a jugar como juega Bielsa, y de vuelta y de vuelta y de vuelta, y no, y no consigue meterla adentro más que los brasileños, puede llegar a pasar cualquier cosa y va a ser tema de análisis porque todo lo que genera Bielsa en su entorno también tiene su, su parte entretenida para nosotros los periodistas. José Miguel, te veo tan, te veo los bolivianos tan, tan, tan liquidados que me, me molesta. Eh, Escúchame, no puede ser que estemos jugando entre nueve, somos diez. ¿Hace cuánto que se juega entre nueve? Mira. Te digo la verdad, puede, puede sonar pesimista. Se, no, nosotros terminamos últimos la vez pasada, sobre el José final, Miguel. Sobre el final. Eh, es que realmente se ve tan, tan oscuro el futuro de Bolivia futbolísticamente que uno no le ve la vuelta. Porque incluso ya, eh, como les decía, empieza a sonar muy fuerte la salida de Gustavo Costas. Pero a diferencia de otras oportunidades, ni siquiera encontramos muchas alternativas de quién se puede hacer cargo, hasta desde la parte económica. Entonces, eh, es casi... Eh. Dejaron ir a Farías, y Farías hizo la mejor eliminatoria que tuvo Brasil hasta la fecha 14, más sí, o menos. Para igual, igual fue todo muy desprolijo, eh, porque Costa se arregló, eh, mientras todo el mundo trabajaba y jugaba partidos, él seguía dirigiendo en Chile. Eh, sí. no, diga, también, diga, con, a ver, digamos todo, todo fue desprolijo. Pero eso es de, de está bien. Eh, eh, se, se, le, se le considera a Bolivia el mejor eh, momento, la segunda parte, con Ecuador... Y haciendo los cálculos es un año después de que llegue el técnico. Para un técnico que, a ver, con todo el respeto, ni siquiera vive en Bolivia, que llega 10 días antes de cada partido desde la Argentina, es muy difícil, muy difícil entender cómo piensa el boliviano, que piensa muy diferente que el argentino, que el uruguayo, que el venezolano, que el colombiano. No le va, no, no le va a llegar la mano nunca. Tengo, te, te digo que Bielsa prácticamente no vive en Uruguay. Es increíble, Bielsa vivía... Y, sí. y Peckerman no vivía en Colombia. Claro. Bielsa vive más, eh, vivía más en Uruguay cuando no era técnico de la selección que ahora. El, antes del partido con Chile, que era el debut, 45 días en Rosario estuvo. 45 días consecutivos. Llegó faltando tres días. Y ahora batió otro récord para mí que fue insólito. Un técnico que se queja de la poca cantidad de entrenamientos que tiene por, por el formato que tiene la eliminatoria y porque los jugadores llegan tarde en lugar de viajar el sábado con el escueto plantel y el cuerpo técnico todos viajaron el sábado y él viajó el lunes y los jugadores de Uruguay iban llegando de Europa el, el sábado domingo y se encontraban con que Bielsa no estaba una cosa que, yo, que, que les salga bien porque si no lo van a querer colgar en la Plaza Independencia que es nuestra plaza principal pero bueno, son temas de fútbol y eso también es lo que le da no, qué exigente bueno, no, no, colgar es una forma, eso, no, pero es una forma de decir, no estoy diciendo, no, no, no estoy esperando la violencia, pero lo que te quiero decir es, es, también es parte de la polémica, personajes como Bielsa creo que <ríe> enriquecen eh, todo esto que, que hacemos de debate. ¿Juega Messi, este, Walter, o no juega Messi? ¿Qué le decimos a la gente? No, a ver, va a definir, va a de, van a definirlo Messi y Scaloni antes del partido. Hoy Messi, así como estuvo para 35 minutos el otro día, hoy está para 45. ¿Sabés qué decía Julio Rondona? ¿Qué? Si está para 45, que juegue los primeros 45. Está bien, está bien. Ese fue, ¿te, acordás, te, acordás, ¿Te acordás en el famoso Mundial de Holanda? Sí. Eh, 2005, Argentina juega el primer partido y lo pierde. Y Grondona va y le dice a Ferraro, ¿por qué Messi no jugó? Porque está para 45 minutos. Bueno, tiene que jugar los primeros 45 minutos. Al partido siguiente... Arrancó jugando y terminó siendo la figura del campeonato. Está bien, está bien. Eh, está bien, pará, era un Messi con 20 sí, no, años menos. Eh, simplemente, simplemente. Claro. 
eh, Argentina no se sabe si juega con Messi eh, de Venezuela, ¿juega el mismo equipo o hay cambios para el partido? No, yo creo que va a haber cambios a ver, la última y única victoria que tuvo Venezuela frente a Chile, hubo modificaciones a la mitad de la cancha, jugó Cristian Cáceres y Ángel Herrera eh, y estaba... Eh, bueno, y otro jugador que no fue Tomás Rincón. Yo creo que va a haber cambio, va a salir Tomás, me parece, del 11 y van a ingresar el Brujo Martínez y está bien. Veremos si esto es así. Y arriba me parece que podría haber eh, una modificación también. Eh, el arquero en, eh, va a cambiar porque esta vez es Rafa Romo, en ese momento estuvo Wilker Fariñas. Así que yo creo que va a haber un par de cambios, por lo menos, en el 11 respecto al empate. En Uruguay podría jugar Rochet, podría jugar Rochet en algo. Jugó Santiago Mel el otro día, tiene dos temas. Eh, tuvo un, un, claro. una especie de diarrea que le. Y lo complicó más allá de que tiene una fisura en una costilla, que aparentemente no sería el mayor motivo. El motivo fue la diarrea y no la, la fisura en la costilla, que la fisura sigue estando, ¿no? Pero lo que se mejoró fue el tema de, de, del virus. Eh, jugaría, eh, saldría Piquerés y jugaría Matías Olivera, que fue el autor del empate cuando entró. Y eh, no jugaría eh, Brian Rodríguez de titular, sino Maxi Araujo. Y hay una duda porque aparentemente está... No se sabe si desgarrado o no Nández, pero Nández está tan mal de la... Ustedes saben que está, es capaz, está capacitado para marcar con la cabeza, que él dice que juega igual. Me parece que va, va a haber un lío ahí, porque aparentemente tiene un desgarro. Sí, sí. Igual, igual te digo la declaración de Bielsa, tirándole la pelota a Xavi por poner a Araujo de lateral derecho, me pareció rarísimo. Sí, sí, bueno... Eh. No, termi no, no termina de entender lo que quiso eh, decir. Se había especulado que Araujo iba a ser el lateral derecho para tener eh, con el mano a mano con Vinicius que se conocen. Eh, y que dicen los que lo ven más seguido, tal vez Milena, ustedes, que lo ha ganado más Ara Araujo sí. o, o lo ha tenido dominado. Sí, sí, sí. Claro. Eso sí, indicaría que Matías Viña tuviese que entrar como zaguero junto a Cáceres porque pasaría el... Eh, Uruguay puede llegar a tener hasta cuatro cambios eh, para este partido con Brasil. Eh, Bolivia, no sé cómo viene, porque con ese desánimo, José Miguel, no me tengo miedo a preguntarte. No, no. Y tengo que no, ir cortando, no, 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 dale. Lo último es que se pierde la, la fe, se anticipa que va a jugar de la manera en la que le jugó la segunda parte de Ecuador con eh, Henry Vaca, que llegó desde Israel, tuvo que hacer una peripecia para poder dejar un país que está Me tan imagino. complicado, pero está para jugar, si Messi está para 45, bueno, Henry Vaca está para 20 o 15 minutos, ojalá sean los iniciales, Ramiro Vaca también se estima que sea titular y ojalá, ojalá le llegue una a Marcelo Martins, que lo mejor que puede hacer es aguantar balones allá arriba. Gracias a todos. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, inscribirnos. ¿Qué les pareció este episodio? No olviden vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes. Síganos en arroba Nación Footbox Sur en Twitter e Instagram y además síganos en nuestras redes sociales personales como dice nuestro querido compañero y habitual conductor de este espacio, Juanjo Buscalia la seguimos en otro momento, ha sido un gusto Nación Sur con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas una producción original de Footbox.